0: Welkom bij de Nenke van der Lek podcast. Ik ben Nenke van der Lek, high-value business coach... en nummer 1 bestseller-auteur van het boek Five Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel... en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Ik was laatst op een feestje, een heel leuk tuinfeestje... En ik raakte in gesprek met uh, twee mensen, een stel. En uh, uh, zij wonen in Londen. Zij uh, zijn allebei rond de 30 jaar. En uh, we kregen het over, over werk. En zij werken allebei uh, voor een baas. En ze vertelden dat het hun grote droom is... om remote te gaan werken. Dus uh, voor hun betekende dat... Um, allebei online kunnen werken vanuit fantastische plekken, bijvoorbeeld Bali. Dat was dan voor hun echt de ultieme droombestemming. En dat ze dan uh, ja, halve dagen konden werken... of bijvoorbeeld um, ja, s ochtends werken, dan even freewheelen... en dan s'avonds weer werken vanwege tijdverschil. Ze zagen het helemaal voor zich. Dus ik vroeg zoiets van, uh, oh cool, uh, wanne- wanneer gaan jullie... En uh, wanneer gaan jullie, wilde ik zeggen. <laughs> wanneer gaan jullie? En um, um, ja, ze zeiden, ja, we moeten eerst geld hebben. We moeten eerst geld hebben. En um, ja, dat vond ik wel interessant. En het is ook een redenering die ik heel vaak hoor. Um, van, oké, okay, je hebt je droom. En um, ja, dat mensen dan denken van... ik kan die droom alleen maar bereiken als ik veel geld heb of als ik veel vrije tijd heb, of als ik een partner heb, of whatever. weet je, Dus dat je allerlei voorwaarden ziet in je hoofd... Um, die eerst gerealiseerd moeten zijn... voordat je die stap naar die droom kunt gaan zetten. En um, ik betrapte me er laatst zelf op dat ik ook die redenatie had... Eerst het één voordat het ander mogelijk kan worden. En misschien heb ik er al eerder in een podcast wel iets over verteld. Maar nou, wij hebben een uh, vrijstaand huis met best wel een grote tuin. En toen wij daar kwamen wonen, dacht ik echt van... Oh, ik wil van deze tuin een droomtuin maken. Weet je? We hebben heel lang in Amsterdam gewoond. En toen hebben we de stap gemaakt naar een huis in Deventer. Dat was een klein stadstuintje. Voor Amsterdamse begrippen trouwens al een hele grote tuin. En ja, daar had ik wel het een en ander ook aan de tuin gedaan en vond ik superleuk. Maar dat was allemaal niet heel ingewikkeld, want het was een kleine tuin. Maar nu hebben we die grote grote tuin rond het huis. En ja, dus al iets van vijf jaar geleden uh, voelde ik van wauw, dit wordt mijn volgende droom. Dat ik gewoon een droomtuin ga realiseren en echt iemand wordt die dat kan en die dat doet... Die, dat, weet je, die, die, die bedenkt wat er moet gebeuren en komen. En die dat gaat aanleggen en die dat gaat onderhouden. En dat ik daar gewoon dagelijks zo met trots rondloop. En af en toe even een, uh, hier en daar wat bijsnoei. En uh, wat uitgebloeide bloemetjes weghaal. En nou, zo zag ik het helemaal voor mij. Dat je dus dan zo in die tuin kan relaxen. En uh, ja, met heel veel trots ook uh, in je tuin kan zitten. En ook... Ja, alles zo ziet groeien en bloeien. En dat ik dan wel iemand zou hebben voor het structurele onderhoud. As we speak, is zij trouwens bezig. Uh, voor onkruid en ja, gewoon de kut zeg <laughs> maar. Waar ik gewoon geen zin in heb om dat structureel te doen. Maar dat hele idee van die droomtuin werd een steeds groter monster in mijn hoofd. Weet je, ik wilde het wel nog steeds, maar alsof het onmogelijk was om eraan te beginnen. En um, die tuin ja, was gewoon een verwaarloosde tuin met heel veel van dat hele donker groene spul. En ik noem het heel vaak een beetje een bejaardentuin. Um, ja, we wonen in de straat met best wel veel oude mensen met dat soort tuinen... <laughs> de hele donkergroene buksussen en hagen en hele grote laurierstruiken. En in onze tuin was dat ook het geval. Heel veel van die dennenbomen en heel donker en dan ook nog verwaarloosd. En hoe langer het duurde, hoe onmogelijker het eigenlijk werd om eraan te beginnen... En ik dacht ook de hele tijd van ja, ik ik moet groene vingers hebben. Om dit te kunnen, moet ik groene vingers hebben. Maar ik had geen groene vingers, want wat zijn groene vingers? Ik denk dat groene vingers, ja, dat dat je die vooral kunt ontwikkelen door het te doen en door het aan te gaan. Dus ik stelde een voorwaarde die die ik nooit kan inlassen, omdat je niet zomaar groene vingers hebt. Die groene vingers moet je ontwikkelen. En um, zo is het eigenlijk ook met, ja, op Bali gaan zitten. Ik bedoel, uh, de levenskosten in Bali vergeleken met Londen... is natuurlijk echt peanuts. Dus je hoeft niet eerst geld te hebben om naar Bali te gaan. Ik bedoel, zet, zeg je huur op in Londen. En van dat geld koop je vliegtickets. En je zit daar voor een paar honderd euro per maand. En ja, je gaat geld maken... Weet je wel, je wordt creatief. En bij mij ook, weet je. Ik krijg geen groene vingers door na te denken over een tuin. Nee, ik moet ermee beginnen. Dus wat is die eerste stap? In, eh, bij die mensen die ik sprak op dat feestje is dat dat ticketboeken gewoon gaan, weet je. En de rest ontvouwt zich ook, wordt duidelijk als je die eerste stap hebt gezet. En in de tuin was het gewoon al die oude donkere shit eruit... Al die ver, verwaarloosde, donkere bejaardebomen en struiken eruit. Zolang die er staan is het niet mijn tuin. Zolang die er staan was het niet de tuin waar ik mee kon beginnen. Dus heel veel van die oude verwaarloze dingen eruit gehaald. En ik had allerlei overtuigingen. Hè, dat je dus niet zomaar levend groen eruit mocht halen. Overtuigingen. Die niet helpend waren voor mijn tuin. En mijn droom. Dus we hebben van alles eruit laten halen. En ja, toen waren daar al die kale plekken. En toen kom ik weer in zo'n fase van. Oh, wat nu? En ik dacht nog steeds van. Ik heb geen goede vinger, groene vingers. En die heb ik nodig. Ik heb iemand anders nodig die groene vingers heeft. En ineens kreeg ik gewoon de geest. Ik ga gewoon bedenken. Wat erin moet. Ik ga... Uh, Ik ga reverse-engineeren. Dus dit is het eindresultaat wat ik graag wil. Dit is het ideale plaatje. En als ik nou net zoals ik in business doe... reverse-engineeren, dus bedenk van eindresultaat... bedenk ik de tussenstappen. En wat betekent dat uiteindelijk voor nu, in het hier en nu? Een paar weken geleden ben ik met Floris... met een hele lijst met bomen, struiken... En planten. Ik had alles uitgezocht. Wat past er in ons type grond. Uh, ik heb heel goed gekeken wat er in de buurt goed gooit, wat ik mooi vind. Ik heb, ik heb onderzoek gedaan op internet. Ik heb een plan gemaakt van wat dan waar kon in de tuin. En met een hele lijst ben ik met Floris naar het tuincentrum gegaan. Floris had een enorme kar gehuurd. We hebben alles gekocht, ingeladen. Ik wist niet dat je zoveel geld kon uitgeven aan bomen, struiken en planten. En daar kwam ik ook nog eens een vrouw tegen die hele goede adviezen gaf. En we zijn gewoon stap voor stap gaan doen. En nu een paar weken later, het heeft afgelopen tijd lekker veel geregend. De zon heeft ook veel geschenen. Alles slaat goed aan. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik die stappen heb gezet en dat ik groene vingers aan het ontwikkelen ben... elke dag ben ik met de tuin bezig. Dus het hele idee van... oh, ik moet eerst dit hebben voordat ik in actie kan komen... is gewoon echt een een bullshit excuus. Ik denk, als dat je realiteit is... dat BEP, jouw ego, aan het stuur zit... en dat het tijd is om BEP op de achterbank te zetten... of in de achterbak te zetten... En zelf achter het stuur te kruipen en die eerste stap te gaan zetten. En ik merk ook, de ondernemers uh, die in mijn coachingsprogramma zitten... die zien de investering in mijn coaching... en de investering in zichzelf als, als ondernemer als de eerste stap. Die stap zetten maakt ook heel veel duidelijk. Het is de eerste stap die nodig is om helder te krijgen... Welke strategie ga je benutten, uh, ga je volgen? Welke stappen ga je zetten? Hoe ga je het implementeren? Weet je, als ik naar mezelf kijk, ook, weet je, elke keer als ik een soort vastzit, een gevoel uh, van dat ik in een fase zit van wow, er is nog veel meer mogelijk en ik wil door, dan maak ik de stap naar een coach en dan komt die clarity. En het is niet dat je eerst de clarity nodig hebt voordat je naar de coach gaat. Je hebt niet eerst groene vingers nodig. ...voordat je aan een droomtuin kan beginnen. Je hebt niet eerst bakken vol geld nodig... ...voordat je een ticket naar Bali kunt boeken. Dus zet die eerste stap... ...en vanuit die eerste stap wordt helder wat er daarna nodig is. Weet je, dus ga in beweging. Ga in het proces. En maak jezelf niet wijs dat er eerst nog van alles nodig is... ...voordat je die eerste stap kunt zetten.